0: keď ste niečo kúpili minulý rok za 100 eur, dnes to stojí 114. Práve potrebali peniaze, keďže prišli o zamestnanie,
1: alebo prepúšťalo sa, alebo sa ponížili ponižili tak atď. Nabeli do banky, chceli vybrať peniaze a vyberali zo stratou, lebo im to nikto nevysvetlil, čiže tam je ten problém aj aj naozaj treba si dať pozor,
0: že či sporím, či investujem a za akým cieľom. Môže sa stať, že o 2-3 roky, keď tie peňažky budem potrebovať, cena toho mojho majetku bude teraz o 20% nižšia. Teraz sa to deje napríklad od začiatku roka, akcie poklesli zhruba o 20%, 20 čo
2: je obrovský pokles, nedieje sa to bežne teraz uberiem zo svojich príjmov, zo svojich peňazí na to, aby som v budúcnosti ich mal viac. Peniaze mi buď budú zarábať pomocou finančných nástrojov, alebo keď to investujem napríklad do nehnuteľnosti, lebo to je tá forma do investície, do nejakého matateľného alebo materiáľovej investície, tak očakávam väčšiu hodnotu toho majetku v budúcnosti. O tom to je. Dnes si ukrojím, aby som mal zajtra viac.
3: Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
4: Pekný deň, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu nášho skvelého podcastu, ktorý má názov Nešpekuluj. Na začiatok by sme vám chceli poďakovať za vašu priazeň pri počúvaní a stále platí, že vaše podnety na nové časti podcastu nám môžete posielať mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Na Facebooku aj Instagrame nás nájdete pod názvom Nešpekuluj. Ak si nám nedal ešte odber, určite to naprav a stan sa súčasťou našej komunity. A teraz by som chcela v našom štúdiu privítať mojich úžasných kolegov. Chlapci, ahojte. Ahoj. Ako vám začal deň?
3: Celkom dobre, teda aspoň u mňa vo Vieličke, neviem ako u vás, v Košiciach, na východe Slovenska. Aj v Poľsku sú Košice, ale tak tu asi nie ste. Polovlačno, 11 stupňov. Celkom, celkom príjemne, alespoň
4: u mňa. Peťku, ty si ak krásnička, ďakujem. <laughs> Budeme <laughs> ťa dávať do živého vstupu. Dobre, chlapci, poďme spolu diskutovať podľa mňa na veľmi zaujímavú tému, a to je investovanie. Mám taký pocit, že aktuálne je táto téma často skloňovaná a ja dúfam, že čoraz viac ľudí je ochotná investovať a zvyšovať tak kvalitu svojho života aj vďaka dobre nainvestovaným peniazom. A tak zľahka sa opýtam, vnímate aj vy, že sa investovanie stalo súčasným trendom?
5: Tak určite. (laughs) Ale vždy som si to chcel vyskúšať povedať, toto slovné spojenie. Spojenie. (laughs) Na živo. To to máš toho hokeja. Áno, je to možné. Mám to napočúvané, napozerané. Áno, vnímam, že je toho čoraz viacej. Naozaj človek, keď otvorí sociálne siete, tak vidí stále viac a viac reklam, či ide do banky, do poisťovne, všade im investovanie, billboardy, v televíziách, samé reklamy, takisto možno v rádiu. Čiže naozaj je toho neurekom a myslím si, že opravnené, lebo naozaj, čo neskôr určite spomeneme, tak ide to ruka v ruke s infláciou.
4: Skúsme na začiatok možno vysvetli našim poslucháčom, čo znamená vôbec slovičko investovanie a či je rozdiel medzi investovaním a sporením.
0: Začal by som možno takou zložitejšou, ale poučkou. Investovanie je proces, pri ktorom čas, úsilie alebo peniaze chceme použiť, aby sme potom neskôr mali nejaký zisk. To znamená, my sa dneska budeme báť hlavne o tých peniažkoch, čiže bežný človek by mal hľadať nejaké možnosti, ako tie peniaze uložiť niekam, kde mu dokážu zarobiť. Hlavný rozdiel možno medzi investovaním a sporením, lebo pri obidvoch spôsoboch musí nejaké tie peniažky odložiť. Avšak pri sporení sú tie naše vklady, ktoré niekam dáme, sú garantované. Že to, čo vložím, tak v zásade vyberiem, prípadne s nejakým úrokom malým. Keď sporím do ponožky, tam je tých úrokov menej, ale keď to nechám niekde v banke, tak banka mi nejaký úrok garantuje. Dnes je to stále ešte na nejakých nízkych sumách, ale stále je tá garancia toho, že čo som vložil, minimálne to dostaneme späť. Čo pri akciách, alebo teda pri investovaní, nemusí vždy v každom čase platiť.
1: Tak, no je to hlavné o časovaní. Sice bola zložitejšia poučka, ale tak som si uvedomil, že tam, bol, tam bola kombinácia času, pro finančných prostriedkov a úsilia. A úsilia. No, no, dnešní mladí investori by radi a, čo, za čo najkračšiu dobu. Čo, bez úsilia? Bez úsilia a za čo najmenej peňazí mali obrovské zisky. Aj. No tak no, zjavne táto poučka vy, vymietla všetko. Všetky tie predstavy.
2: <sírit>
0: Možno to
1: niekoho nepotešilo, ale... Malo by to byť takto. Čiže čas, úsilie a nejaké finančné prostriedky už by tam mali byť, kapitál no na začiatku investovania. Mm-hmm. No, tak ako povedal Peťo, no pri sporení podpisujeme už vopred nejakú rokovú sázbu. Nejaké zhodnotenie máme vopred prezentované a je tam nejaké očakávanie, že, alebo teda očakávanie je tam nejaká taká tá istota, že toto, čo som sa na začiatku dohodol, tak toto aj na konci vyberiem. Avšak ináč povedané, rozdiel medzi investovaním a sporením je možno aj ten, že pri sporení už máme istú stratu keď zohľadnime dnešnú infláciu. Čiže máte garantovaný zisk, ale zároveň zisk 0,05% alebo zisk 0,1% aj už je už garantovaná strata pri inflácii 10%. To potom aj rozoberieme, že čo je inflácia, ale že teda investícia nemá síce nejaký garantovaný výnos, sú nejaké fondy, ktoré garantujú nejaké percento z maximálneho dosiahnutého výkonu za posledný rok a podobne. Čiže sú nejaké fondy, ktoré si hovoria, že garantované, ale to nie je, že garantovaný presný výnos, ale je to v závislosti od výnosov. Ale ich úloha je dosiahnuť zisk, čo najväčší, aký sa dá v tom danom... Obdobie. Za určité obdobie. Tak, za, za, za určité obdobie, s tým, ale že je tam aj nejaké riziko straty. Čiže oni ten zisk nejak garantujú. Mm. Je tam možnosť, že bude tam nejaká strata v nejakom vybranom období. Hej, to už je potom o tom časovaní. Ja poznám taký dobrý vtip, <laughs> 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 že investovanie je ako sex. Treba vedieť, kedy vybrať. <laughs> <Ja> viem, čiže... <laughs>
5: V podcast, to by sme mali zriadi, ako šteli okienko, kde by sme dávať stále jedný tip.
2: Tak bol Jožko Fliak, tak znamená. Sa sa ja Maťko,
4: je pozrav na Maťka a neúplne vyšekovaný z táto tipu.
2: Si to nepočul, čo? Uh, počul som, hola, ja som tam počul ešte nejaký dodatok k tomu. Ako s tým, že keď vyberieš veľmi skoro, tak, tak nič z toho, a keď neskoro, tak máš zarobené.
5: Áno, preto máš dvojčky. Ten pravý
2: to povedal. Aj, si zarobil. Tak, no
1: každý má sledovať svoj záujem teda nejakú investičnú predstavu, ako má, alebo nejaký ten svoj cieľ, je? takže podľa toho, aký je náš cieľ, tak podľa toho vyberáme. A teda časujeme sporenie skôr vhodné na krátkodobý horizont, možno nejaký strednodobý, kde v krátkom čase potrebujeme mať istotu, že vyberieme tie peniaze a musíme vedieť, akú budú mať hodnotu, alebo aspoň predstavu. V tom danom čase investovanie je skôr možno zase strednodobý až dlhodobý horizont, kde si môžeme dovoliť aj počkať,
0: aká nie je priaznivá situácia trhu. Ešte keď si spomínal, tie nízky na tých sporiacích účtoch, málo ľudí si uvedomuje, čo to, vlastne to sporenie je z pohľadu banky. Tá banka od vás tie peniaze vlastne nakúpí za ten nízky úrok a predáva ich dneska napríklad za tie hypotéky, kde už je 2,5%. Čiže momentálne dostaneme veľmi málo za tie naše peniaze, ktoré tej banke necháme. Čiže aj, aj to si možno treba uvedomiť, že banka teda naše peňažky zakúpi, nakúpi a preda ďalej s nejakým väčším ziskom. Prečo to nemôžeme my využiť a zajmenastovať tie peniaze inde, kde ten
2: zisk môžeme nechať pre seba? Možno aj ja ešte keby som doplnil Peťa z pohľadu sporenia, dosť často bude otázka, že aké sú vlastne teda tie sporiace produkty, lebo môže sa to stať, že sa opýtajú, dobre, keď chcem sporiť, že kam to mám dať, tak štandardne bežný účet, sporiaci účet, terminovaný vklad, stavené sporenie. A ponožka. A ponožka. A vo banku už. A vo banku už no.
4: tak. Dobre, tak povedali ste, ja som zatiaľ tak nejak pochopila, že dôvodom prečo investovať je jednak pohrávanie, aby sme ako keby tú infláciu, ja dám to správne slovo, preskočili. Skúste ma nejako Prešťali. doplniť.
2: Ja by som doplnila, si, že chcem, očakávame reálne zhodnotenie našich Peniazy. Uh-huh. Brániť pre to infláciu možno.
0: Tak, to alebo je
4: slovo. Uh-huh. Aké sú ešte ďalšie dôvody, prečo by ste odporúčili uh, vašim klientom alebo našim posluchačom investovať?
2: Tak ja by som doplnil mimo inflácie, ktorú sme tu už spomenuli, určite aj... Vytvorenie alebo zväčšovanie majetku alebo hodnoty majetku. Buď investujem, pretože investujem preto, ja si teraz uberiem zo svojich príjmov, zo, svojho, zo svojich peňazí na to, aby som v budúcnosti ich mal viac. Čiže tie peniaze mi buď budú zarábať pomocou finančných nástrojov, alebo keď to investujem napríklad do nehnuteľnosti, lebo to je tiež istá forma in, investície do nejakého matateľného alebo materiálovej investície, tak očakávam väčšiu hodnotu toho majetku v budúcnosti. O tom to je. Dnes si ukrojím, aby som mal zajtra viac.
0: Perfektne si to povedal. Páči sa mi to. <laughs>
4: <laughs> Máš lajčik, <laughs> Máš všetky.
1: To zhonocovanie majetku je pre veľa ľudí, vidímam, že také nehmatateľné, že také veľmi virtuálne, alebo lieta to niekde vo vzduchu, a nikto si to nevie zmotniť tak možno aj tam je otázka, že na čo zhodnocovať ten majetok, na čo zväčšovať hodnotu tých peniazí. Lebo áno, možno niekto, keď si predstaví, že má na určite 100 000 eur, on si predstaví, že má na určite 500 000 eur, on si predstaví, že má milión, tak možno sa mu nejak má pozitívne z toho emócie, ale v konečnom dôsledku, keď sme sa spýtali, že a čo s tými peniazmi, tak... Možno si niektorí ani nevedia predstaviť. Sú šťastní, že ich majú, ale netušia na čo. A prípadne ešte sa aj stretávam s týmto. Som mal jedného klienta a, a tento dobre nadhodil. A on mi vieš, Martin hovoríš, že budem mať shodnotený majetok, budem mať toľko peňazí, ale že nejak si to neviem predstaviť, že čo s nimi, akú budem mať z nich radosť, že tam budú, že máš nejaký produkt, z ktorého budem vedieť hneď možno vyťažiť tie peniaze a možno ísť na dovolenku, aby som vedel, prečo mesačne si odkladám 100, 200, 300, 400 eur a do investovania. Lebo keby, že tých 400 eur napríklad alebo 200 eur mesačne si nepošlem na investovanie no tak si môžem kúpiť a ja vymyslím si každý mesiac uh, nové topánky hej, alebo nové, nový outfit alebo, alebo si môžem zaplatiť nejaký tovar ktorý mi spraví väčšiu radosť i hneď teraz, Dež to tu len sa bavíme o tom, že v budúcnosti budem mať veľa tak je to hlavne možno napríklad aby ste si vedeli predstaviť možno lepšia zdravotná starostlivosť vo vyššom veku. Hej? Z tých peňazí si to môžete pokryť. Prípadne, prípade straty zamestnania. Tak máte nejakú rezervu z do, dlhodobého hľadiska, kde napríklad prepustia vás 55-ke. Hej? Ťažko vás je už zamestnať, nájsť si novú prácu, ale do dôchodku ešte ďaleko, ak nejaký bude. Takže možno na to môžete použiť tie prostriedky. Prípadne predčasné splatenie hypotekárneho úveru, teda zníženie preplatenia na úrokoch a za tie úroky si potom môžete na dôchodok kúpiť nové auto. Hej, alebo priplatiť si k lepšiemu auto alebo len kúpiť si výbavu lepšiu do nového auta a prípadne dôchodok hej. nemusíte sa spoliehať na to, že sa vás postará štát, ale môžete si zabezpečiť súkromný dôchodok a v takom komforte, ako ste zvyknutí takže to len, aby som nejak zhmotnil že na čo vlastne robiť väčší majetok alebo zhromažďovať majetok alebo zhodnocovať prostredicou investícii
4: A to je skvelé, lebo presne to je podľa mňa o tom, že častokrát klient možno ani nevie, na čo alebo prečo investovať. Ono tomu je už potom podľa mňa dobrá spolupráca medzi tým finančným sprostredkovateľom a jeho klientom, že sa porozpráva o tých potrebách toho klienta, čo v budúcnosti a preto si nastavia aj to investovanie. A to mi tak plynulo prichádza otázka, že pokiaľ za vami príde klient a povie možno, že na čo si chce v budúcnosti ako keby nainvestovať tie peniažky, má nejaký ten cieľ. Oplati sa investovať pravidelne alebo robím nejaký, nejaký jednorazovú investíciu? alebo viete nám vysvetliť možno rozdiely medzi tým?
2: Pravidelné investície alebo jednorazové investície, ja začnem asi tak, že nech je to jedno alebo druhé, tak je to v poriadku. A treba začať. vždy, vždy je lepšie investovať ako neinvestovať. Ako špekulovať nad tým, že či jedno alebo druhé je dobré, alebo vôbec. Tak, a z pohľadu teda toho, čo ja odporúčam, alebo možno nejaké výhody, nevýhody. Jednorazové investície majú v sebe pár nevýhod a niekoľko výhod. Výhoda je potenciálny možný vyšší zisk. Ale samozrejme, ide tam k tomu tá výhoda, že je tam o mnoho väčšie riziko. Pretože ja reálne investujem jedenkrát a spoliaham sa do veľkej miery na nejaké to správne načasovanie trhu. Lebo samotné investovanie je o tom, kupujem nejakú, nejaký nástroj v nejakom čase za nejakú hodnotu a potom očakávam zisk tak, že ho predám za vyššiu hodnotu. Ale ak to časovanie urobím veľmi nesprávne. To, to znamená, nakúpim to veľmi draho. A potom, keď tú investíciu budem vyberať za nejakým účelom toho cieľu, ktorý si chcem splniť a tá hodnota toho nakúpeného majetku bude nižšia, tak reálne som strátil. Čiže neurobil som správne rozhodnutie. Z pohľadu pravidelnej investície, tak tam je základom toho, že nakupujem pravidelne a to mi trošku pomáha pri tom načasovaní trhu, pretože ten reálny výnos sa mi priemeruje. To znamená, že nakupujem aj keď je dobré obdobie, aj keď je horšie obdobie, keď je to hodáhe, keď je to lacné a potom ten celkový výnos sa primeruje.
1: Ak môžem, tak ja by som skúsil tak zjednodušiť to. E, dám to do príkladu s minerálkami. E, pomáha mi to častokrát pri vysvetľovaní e, fondov. Takže predstavte si, že nejaký obchodný reťazec a, má zľavu na minerálky. Teda jedna fľaša minerálky bude stať napríklad 1 euro. Hej, taká luxusnejšia minerálka, čiže, aby sa mi dobre počítalo. Takže jedna fľaša stojí 1 euro. No a vy teraz idete urobiť jednorazovú investíciu, takže kúpite tisíc minerálok v hodnote jednej, jedného kusu 1 euro. To znamená, že zainvestujete 1000 eur do 1000 fliaš minerálnej vody. No a teraz kedy zarobíte a kedy prerobíte. Tak v podstate zarobíte vtedy, ak vyčíhate trhovú cenu minerálnej vody, že bude stať jedna fľaša akurát euro 50. No tak v tom danom období aj jedno, či to bude v rozmedzi jedného mesiaca, pol roka alebo bete čaká na to 10 rokov. Vyčíhate obdobie, keď jedna fľaša stojí euro 50, takže predáte všetko naraz a v podstate váš výnos je 500 eur. Čím dlhšie budete na to čakať, tak tým sa ale samozrejme peniaze znehodnocujú infláciou, takže tým menší reálny zisk vlastne dosiahnete. Ale zase, ak sa vám to podarí v priebehu jedného týždňa alebo jedného mesiaca, tak ste v odzuka, môžete povedať, že ste si zarobili 500 eur za jeden mesiac len zisk tým, že ste zainvestovali jednorazovo. Avšak, ak si myslíte, že je dobrá akcia a kúpite to za 1000 eur a potom zistíte, že až taká dobrá akcia nebola, lebo od toho daného obdobia, keď ste vy nakúpili, tak tie minerálne vody už išli len dole, dole, dole a už nikdy nepresiahli hodnotu 1 eur za, za kus, alebo napríklad za dané obdobie, keľko vy ste si mohli dovoliť investovať. Že Vy ste si povedali, že teraz na 3-4 mesiace si môžem dovoliť 1000 eur investovať, ale o tie 3-4 mesiace tie peniaze budem potrebovať späť aj s výnosom a zrazu za to obdobie jedného 1-4 mesiacov už minerálne vody budú stať iba 50 centov, tak máte problém, lebo vy tých 1000 kusov po 50 centov a vlastne máte čistú stratu 500 eur a ešte prípadne nejaká tá inflácia. Čiže toto je jednorazové to je to je riziko
0: jednorazového. Ešte by som to povedal, že toto je skôr krásny príklad špekulácie. Pretože ty špekuluješ na tú cenu a dúfaj, že bude vyššia a že neprerobíš. Tak. Ale jednorazovo tie peniaze niekam vložíš. Ešte by som doplnil, že keď zapomneš, že sú zalohované,
5: <rý> potom ich vrátiš.
1: <rý> a medzi časom zrušia zálohu. <rý> to je už trhové riziko. <rý> 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 hey, ale, ale v podstate aj jednorazová investícia možno povedať, že funguje podobne. Lebo vy môžete nakúpiť podielové jednotky fondov v nejakom období, ale netreba sa spoľahať, že za mesiac, za 2, za 3. Možno vychytáte také obdobie, že sa to podarí, ale je to hoba alebo trop. Kdežto to pravidelné investovanie, je v tomto trošku menej rizikové, aspoň ja to tak vnímam osobne, lebo máte 50 eur vyčlenenie, že môžete investovať každý mesiac. Čiže každý mesiac nakúpite za 50 eur. Ak tá fľaša akurát stojí 1 euro, tak kúpite 50 fľaš v jeden mesiac. Potom na ďalší mesiac už fľaše, jedna fľaša stojí iba 80 centov, hej? čiže nakúpite tých fľaš trošku viac, ale zase naopak príde v obdobie, keď uh, minerálna voda zdráže, hlavne v období sucha, a tým pádom stojí jedna minerálna voda euro 50. No a za tých 50 eur mesačne, čo máte vyčlenený, zase nakúpite menej tej minerálnej vody. No a vy takto nakupujete napríklad 15 rokov. A tie minerálne vody sa vám hromadia a hromadia a hromadia. ich hodnota lieta, lebo to, čo ste nakúpili, tak kvázi tiež nejak sa formuje, Bo vás teda nemusí až tak veľmi zase zaujímať tá finálna cena, lebo vy pri predaji, ak zoberiete všetky tie minerálne vody, čo máte nakúpené a predáte ich v jeden deň po nejakých napríklad 15 rokoch, tak vám sa ten zisk alebo strata priemeruje za celé to obdobie, ako ste nakupovali. alebo niektoré minerálne vody ste nakúpili možno lacnejšie, niektoré ste nakúpili drahšie. Ak ste väčšinu nakúpili lacnejšie, ako ste teraz predali, No tak môžeme hovoriť o oslušnom zisku. Ale prepačte, a ešte dodám, že ak náhodou už chcete predať, ale vidíte, že ten trh nepraje, že teraz sú minerál vody, no tak o tom je to dlhodobé investované, že máte priestor trošku počkať a počkať, kým sa situácia zlepší a predať až potom.
4: Skvelé, z toho, čo ste raz zatiaľ rozprávali chlapci, tak mne vyplývajú viacere veci. Skúste ma kľudne doplniť, prípadne opraviť. Ja to vnímam tak, že daný človek sa nemusí bať investovať, len je dôležité možno... Keď chce už tie peniažky vybrať, naozaj skontaktovať možno toho svojho finančného sprostredkovateľa a pozrieť sa na to, že či je vhodná doba vyberú tej investície. Aj toto je dôležité pre úspech dobrej investície.
0: Aby som začal na začiatku, ten človek by mal kontaktovať niekoho odborníka na začiatku, aby zvolil práve dobrý nástroj. Lebo máme tu presne jednorazové pravidelné investovanie. Otázka je na aký dlhý čas a s akým cieľom. A presne to si ten človek vie s odborníkom prebrať že koľko tých peniazí investujem, akým spôsobom a kedy ich hlavne budem potrebovať. To je za mňa najdôležitejšie, si, alebo odpovedat si na otázku, kedy tie peniaze chcem z tej investície použiť. A keď si toto s tým odborníkom prejdem, následne viem tie peniaze niekam uložiť alebo investovať a už len očakávam ten svoj cieľ v tom danom čase, kedy sa dohodnem. Čiže určite aj na konci je dôležité to sledovať, ale ten prvý krok by mal byť práve na začiatku. Lebo ja keď si na začiatku tie peniaze vložím do nevhodného produktu, Nemôžem očakávať možno nejaké lepšie zhodnotenie, alebo naopak, mám svoje peňažky, ktoré chcem zinvestovať, ale chcem ich požiť teraz o 2-3 roky. Na investovanie do nejakých akcií je to relatívne krátky čas. A keď ja o tom neviem alebo neporadím sa, investujem. Môže sa stať, že o 2-3 roky, keď tie peňažky budem potrebovať, ich hodnota alebo cena toho, toho mojho majetku bude teraz o 20% nižšia. Teraz sa to deje napríklad od začiatku roka, akcie poklesli zhruba o 20%, 20-25, čo je obrovský pokles, nedieje sa to bežne. A pokiaľ človek investoval na začiatku roka jednorázovo a potrebujete peniažky teraz, zistí, že vyberie o 20% menej. To asi nepoteší každého.
4: A ak si 5 teraz povedal, že tie akcie počas tohto roku o, tak klesný, znamená to, že je vhodná doba investovať tie peniažky, že?
0: Super. Veľmi dobrá pripomienka. Presne tak. Tým, že sú, sú tie akcie všeobecne v poklese, tak sú poklese o 20%. To znamená, že ak teraz investujem, v zásade ich nakúpujem o tých 20% lacnejšie než nejaká ich nejaká taká štandardná priemerná cena. Čo je zase výhoda, že o pár rokov, keď sa naspäť tie investície pozbierajú, tl- narastú, tak o toľko viac mi dokážu vytvoriť ten zisk.
1: My sme tu mali to nazvo slovo investovanie a sporenie a ja to nadviažujem na Peťa, že to je ten problém, že napríklad vôzne bankové inštitúcie, alebo banky, teda poviem to takto, banky ponúkajú často klientom produkty Nazývajú ich sporiace investičné produkty. Zároveň sa s tým z znaz- názvoslovím a takto metu klientov. A častokrát si nedajú ani veľmi záležať na tom, aby vysvetlili, do akého produktu ten klient peniaze investuje. A teda klient v tom, že má sporenie, kde má nejaký garantovaný úrok, v podstate peniaze investuje, kde tú garanciu nemá žiadnu. No a potom často príde také obdobie ako napríklad teraz, alebo ešte tu bolo obdobie počas korony, tak. A kvázi klienti s tým, že majú niečo garantované, nejaké vynosy, tak zbehli do banky a idú vyberať. Lebo práve potrebovali peniaze, keďže prišli o zamestnanie alebo ja sa pre, no, prepušťalo sa, alebo sa ponížili prímia a tak ďalej. Nabehli do banky, chceli vybrať peniaze a vyberali zo stratou. Lebo im to nikto nevysvetlil. Čiže tam je ten problém aj, aj naozaj, treba si dať pozor, že či sporím, či investujem a za akým cieľom. Ak mám cieľ, že o pol roka, o rok, o dva, lebo budem potrebať tie peniaze, tak určite nie je pre mňa vhodná nejaká agresívna investičná príležitosť. A zase naopak, pokiaľ chcem tie peniaze mať z dlhodobého hľadiska zhodnotené, tak zase nie je pre mňa vhodná nejaké garantované sporenie alebo veľmi opatrné sporenie.
4: Čím sa znovu dostávame podľa mňa k veľmi silnému posolstvu, lebo to investovanie je veľmi náročná téma a podľa mňa je to o tom, že musíte to neustále študovať, sledovať a vzdelávať sa v tejto téme. Čiže naozaj, milí poslucháči, pokiaľ máte záujem investovať peniažky, naozaj oslovte odborníka, častokrát to rozprávam oslovte nás a v podstate naozaj si sanite s tým svojim finančným sprostredkovateľom a porozprávajte sa o tých možnostiach investovania, čo vôbec tá investícia pre vás má znamenať, aké máte cieľa a podobne. A skúste chlapci povedať, lebo ja napríklad sa často stretávam s tým, že mi klienti povedia, že to investovanie vnímajú ako pre ľudí, ktorí majú veľmi veľa peňazí na účte a nevedia, čo s nimi. Viete možno povedať, že chápem, že záleží to od profilu klienta, že s každým si spravíte analýzu a každému určite tie pravidelné vklady, prípade jednorazovú investíciu, ale viete možno povedať ľuďom, že to investovanie odkoľko sa už dá investovať v akej sume, v mesačne napríklad?
2: Nadviažem na tvoju otázku. To znamená, že áno, pri otázke, či je investovanie len pre bohatých, presne takúto otázku som dostal od svojej klientky. Reálne to bola moja prvá klientka. Moj vedúci mi na to dala krásnu odpoveď, že mám sa jej opýtať. Ako si myslíš, že sa tí bohatí stali bohatými? jej odpoveď na to bola logicky. Investovali peniaze? Áno. A to je cieľ. To zdedili, znamená, zdedili. Ja. Áno, tak sú aj také generačné samozrejme, ale vo všeobecnosti platí, že každý, kto chce raz byť, keď to poviem, že bohatý, ale to nemusí byť len z toho pohľadu, že mám milióny na účte, tak musí nejakým spôsobom investovať. A to nie len teda peniaze, ale aj svoj čas. Ak sa chcem v niečom zlepšiť, tak investujem svoj čas, aby som proste sa v tom zlepšil. A chcem väčší majetok, tak investujem svoj majetok, aj keď je malý, aby sa potom zväčšil. A o tom to je. A z pohľadu teda sumy, že ako je minimálne, tak neexistuje nejaká dolná hranica. Ak sa bavíme o investovania do finančných nástrojov, tak uh, niektoré spoločnosti majú takú, minimálnu hranicu okolo 20-30 eur mesačne. Je to z toho hľadiska, že samotné investovanie nie je ako posielanie si peniazy z účtu na účet, že len sa prepičú nejaké nuly, ale za tým kopec práce, to znamená uh, nejaké to nakupovanie cenných papierov, evidencia, kontrola, depozitár tam musí byť a z toho hľadiska sa samozrejme tej spoločnosti neoplatí, ak by mala investovať pre človeka každý jeden deň po jednom eure. Tak majú nastavenú najnižšiu hranicu minimálne, že napríklad 30 eur, pokiaľ už tam chceš poslať peniaze, tak aspoň 30.
4: Čiže tu je krásny príklad toho, že naozaj investovať môže skoro každý, nazvem to takto, a tých 30 eur mesačne môže sa krásne shodnúť v budúcnosti. Samozrejme, chce to čas treba si uvedomiť, že je to čas, trpezlivosť a, a čas. A
0: vhodný, vhodný nástroj.
1: Presne tak, treba investovať a niekto, niekto má napríklad povedzme, že bonitnejšie zamestnanie, no tak môže investovať hneď finančné prostriedky. Niekto nemá možno dnes také výplaty, keby si predstavoval, ale má možno viac voľného času, tak nech ho investuje do vzdelania, možno nech ho investuje do, in, do získavania informácií a následne týmto možno keď investuje do vzdelania alebo do, do získavania množstva informácií alebo nejakých kurzov, tak možno získa zamestnanie, kde bude lepšie platený a následne bude môcť investovať aj on finančné prostriedky. A keď začne aj s malou sumou, tak ono sa to v priebehu niekoľkých rokov nahromadí a znova možno prídu ďalšie investičné príležitosti. Ono treba pamätať, že... Tí najmajetnejší ľudia, o ktorých možno počúvame, alebo tí najmajetnejší investori, oni nezbohatli na špekuláciách a na krátkodobých a jednorazových investíciách. Možno robili takéto investície, to neviem, že ich nerobili, ale myslím, že ten majetok nahromadili práve pravidelným investovaním a dlhodobým investovaním a dlhodobou stratégiou. Niekoľko desiatok rokov investovali, aby dnes boli tam, kde sú pravdepodobne netrhali kormidlom, pravdepodobne ich hlavný tok peňazí nešiel do pochybných investícií a do rýchloobratkových a nezáležalo to veľmi až tak, horí sa tomu, že časovanie trhu, a sledovanie dennodenné analýzy, lebo vieme, že tí najmajnejšie teda takto nefungovali. Proste mali nejakú stratégiu a samozrejme už popri tom sa potom môžete hrať ako chcete a investovať do čohokoľvek, ale musíte mať aspoň jeden nejaký smer a nejakú filozofiu na nasadenú dlhodobu, ktorá, kde budete mať aj tú istotu.
4: Padli tu také vyjadrenia, že pochybné, nebezpečné, tak viete mi vysvetliť, čo to vôbec znamená tá nebezpečná investícia?
0: Kokos, výnos. No, dobrá, dobrá otázka lebo aj ja sa stretávam s klientmi ktorí sa boja investovať aj na Slovensku si myslím, že aj napriek tej reklame, ktorú tu investovanie už má je stále veľmi veľa ľudí, ktorí sa investovať boja, alebo majú nejaký rešpekt, alebo nevedia čo to toho očakávať. Za mňa sú nejaké dva dôvody, ktoré to možno spôsobujú. Prvým, bohužiaľ, je podľa mňa finančná negramotnosť toho nášho, nás, Slovákov. Nášho národa. Tak, tak. Akože naozaj si myslím, že tá finančná gramotnosť je u nás ešte, ešte niekde v plienkach, bohužiaľ. Zlepšuje sa to ale stále nám to chýba, nejaké to povedomie o, o, tých, o tých nástrojov, ktoré môžeme využiť vo svoj prospech. A druhá vec je, presne ako Šteli spomínal, výnosy, drukosy, BMG a neviem čo všetko, tak to je nejaká taká historická skúsenosť, keď ľudia naozaj prišli o peniaze kvôli nejakým pofiderným investíciám. Ale opäť sme pri tej finančnej gramotnosti. Pokiaľ by boli gramotní, tak vedia, že neinvestujem do niečoho, čo slubuje veľký zisk v krátkom čase, lebo pravdepodobne to nebude úplne s kostolným poriadkom, že niečo tam nehrá. No a ja som si aj vyťahol nejaké také dáta na Slovensku, kedy to začalo taká tá historická skúsenosť zlá. si ešte 1953 bola menová reforma, kedy štát menil peniaze ľuďom v dosť nevyhodnom pomere. A vtedy ľudia prišli reálne o peniaze, že dostali za jeden papier dostali nejaký papier, ktorý nemal hodnotu. A toto sa viezlo od 53. roku až do nejakého 89., kedy prišiel prevrat, No a potom prišli 90. roky, ktoré boli turbulentné v každom smere. No a práve v tých 10. rokoch boli práve tie Drukos Zvynos, BMG Invest, boli spoločnosti, ktoré slubovali v krátkom čase veľký zisk, veľké zhodnotenie. Oni slubovali od 20 do 60 ročne pri jednorazových vkladoch. Na, na tú dobu, ja neviem, to bolo od 1000 korun sa to vtedy dalo investovať a ľudia, boli ťažké časy, tak chceli zarobiť. Mysleli si, že ľudia, a že niekto im chce dobre, lebo keď doteraz od 53. v 68. prišli ešte lepší, furtom bolo dobre, tak chceli aj v tých 10. rokoch, aby im niekto pomohol. Mysleli si, že tá investícia do takýchto nástrojov bude OK. No bohužiaľ sa ukázalo, že to boli podvodné schémy, kde majiteľa, ktorí to spustili, vlastne vyberali tie peňažky, zdubovali vklady, no z vybraných peniazí vyplacali nových sporiteľov. A toto dokola skúšali, skúšali, dokým sa im neminuli noví sporiteľia. ktorí zrazu zavedeli podbočky a ľudia nemohli si tie peniaze vybrať. Tie šikovné spoločnosti dokázali vybrať za nejaké 4-5 rokov okolo 63 miliard korún, čo sú strašné peniaze už aj na tú dobu. A doteraz vlastne, ešte nejakých 14-15 miliard nebolo vyplatených tým sporiteľom. Čiže tí prví, ktorí do toho nabehli, nejakým spôsobom tie peniaze dostali. Čiže tí mali šťastie. Ale veľká časť ľudí nebola odškodená a naozaj veľa peniazy v tom čase. Není dobré byť, ako sa to povie, neskúpy. A chvaty. Presne. <laughs> Hamižný.
1: Tiež sme mali v Košiciach podobného investora, správcu, ktorý ponúkal enormne vysoké zhodnotenie peniazy. A mňa čo ale najviac zarazilo na tých investoroch, ktorí mu podpísali zmluvu a ktorí mu zverili peniaze. Mal som tu čest niektorých stretnúť alebo aspoň mať to sprostredkované. A keď som sa pýtal, že prečo vlastne investovali, že im muselo byť od začiatku jasné, že toto není úplne košer, tak ich odpoveď bola bohužiaľ taká, že ja viem, ale bol som medzi prvými a povedal som sa, že mňa ešte vyplatí. Takže toto je na, na, na zamyslenie, že častokrát možno aj tušíme, jak to bolo povedané, že hamížný, lachvatí, tak niektorí ľudia bohužiaľ aj vedia, že toto nebude úplne s kostolným poriadkom, ale tá vidina získu peniazí ich motivuje aj tak do tej investície ísť a ohroziť peniaze svojich a svoje a teda aj iných, lebo tým, že investujete, tak ako ponechávate to, to žiť, ten systém a ten bude okradať ďalších a ďalších ľudí. Je. Čiže ono nie vždy je to len o tom nevzdelaní, ale naozaj niekedy sa prejaví aj tá hamížnosť. Není čas, potrebujeme rýchlo zarobiť, získať a zbohatnúť a
0: lietať na vrtulníkoch po Dubaji. A ešte ešte doplním, že možno tie 90. roky, prečo to bolo tak rizikové? Vtedy ani tie produkty ešte neboli kontrolované. Dnes už je veľa tak. produktov, alebo sú pod dohľadom Národnej banky a tá Národná banka Slovenska naozaj dba o to, aby čo je na Slovensku predávané a je prešlo tým, tým dozorom, tak je to v poriadku do veľkej miery. Čiže aj to je nejaký možno typ investovať do vecí, ktoré už nejaká inštitúcia skontrolovala a potvrdila, že je to v poriadku. Tak, skontrolať licencie,
1: skontrolovať e, registre a tak ďalej, aby sme vedeli, že, či je to oficiálne, alebo neoficiálne.
5: Tak, ale stále sa vracame ku tej finančnej gramotnosti. Ináž na to myslím, že pred niekoľkými týždňami som sledoval taký zvláštny článok alebo zaujímavý článok z Korej, kde bolo, že sa viedla teda nejaký prieskum o finančnej gramotnosti Slovákov a naviažem aj na to, čo si vraval ty, Peťo. Teda, že umiestnili sme sa ako Slováci, myslím, že to bolo v rámci Európskej únie na úplne dolných priečkách tej finančnej gramotnosti, čiže veľmi zle, ale súbežne s tým išiel ešte jeden prieskum a ten sa týkal toho, že ako si samotní ľudia myslia, že ako uspej v, v tomto prieskume, tom prvotnom o tej finančnej gramotnosti a tam sme sa umiestnili úplne na vrchu. Čiže je to úplne tá najhoršia kombinácia. Čiže my si myslíme, že sme finančne gramotní veľmi dobre, ale naopak sme práve, že na tom samom spodku.
4: Ja by som odporúčila, my máme skvelú možnosť, máme tu práve prítomného aj kolegu Peťka Petrušku, ktorý je lektor finančnej slobody. Je to podľa mňa veľmi skvelá hra, kde ja vnímam, že viete prísť a naozaj hravou formou sa naučiť o investovaní a ako keby získať tie poznatky. Veď možno nakoniec, alebo aj keby si chcel teraz Peťko možno jedným, dvoma vetami povedať, o čom je vlastne tá finančná sloboda, lebo podľa mňa je to skvelý nástroj ako ako sa do vzdelávať, lebo spomínali sme, že bohužiaľ to školstvo tu nie je tak nastavené, ale nemôžeme stále ako keby fňukať na tým, že to tu nemáme dobre nastavené, čo sa týka toho vzdelania, ale stále vieme sami vlastnými krokmi napredovať. Tak Peťko, povedz, prečo by si chcel poznať napríklad našich poslucháčov na tú finančnú slobodu.
0: Ďakujem, Lenka. No, v prvom rade je to skvelá vec z pohľadu vyskúšania si tých nástrojov finančných, lebo celá tá finančná sloboda je nejaké také laboratórium, kde si človek vyskúša život alebo svoj život za 30 rokov, ktorý ešte len prežije. Čiže prídete tam a máte možnosť rozhodovať o svojich peniazoch v horizonte 30 rokov. A na konci vlastne vidíte výsledok tých svojich rozhodnutí. A to je niečo, čo v reálnom živote, pokiaľ si to necháte na reálny život, tak je to trošku, máte len jednu šancu. A v tejto hre si to viete vyskúšať aj niekoľkokrát. No a ja ako lektor mám možnosť túto hru hrávať už na, na základných a stredných školách, aby tí ľudia prichádzali k, e, s tým peňazmi do styku a učili sa, ako s tým peniazmi narábať. A stačí na to v zásade dve hodinky a viete, za dve hodinky prežiť 30 rokov života, čo je niečo nepredstaviteľné podľa mňa. A získate vlastne skúsenosti človeka, ktorý tých 30 rokov prežil za tie dve hodiny.
4: Veľmi zaujímavé. Určite, ak by ste mali záujem, napíšte nám pokojne cez spomínaný mail alebo cez sociálne siete. Veľmi radi vás privítame na tejto hre a povieme bližšie informácie. Dobré chlapci, ja sa ešte vrátim k tej nebezpečnej investícii. Vraveli ste, že viete sa ochraniť tak, že investujete ako kýby, do produktu, ktoré sú kontrolované od napríklad Národnej banky Slovenska a podobne. Existuje niečo ako Fond ochrany vkladov a ak, áno, ako funguje?
2: Áno, existuje, ale je to skôr spojitosti so vkladmi, to znamená, bavíme sa prioritne o sporiacich produktoch, čiže bežný účet a tie ďalšie účty, ktoré som spomínal. Funguje veľmi jednoducho, je to fond, do ktorého prispievajú všetci a poskytovateľia týchto vkladov, čiže banky štandardne. A pokiaľ by došlo k tomu, že vy máte v banke na nejakom vkladovom účte nejaké peniaze, dajme tomu, že 50 tisíc eur a tá banka ide do krachu, to znamená, že nie je schopná vyplácať svoje záväzky, tak v tom prípade ste odškodení od Fondu ochrany vkladov. Tam je maximálna horná hranica do hodnoty 100 tisíc eur na jeden účet. Čo týka ešte možno toho vyplácania, tak podľa zákona do 10 pracovných dní sa to vypláca. Už od roku 2024 to bude do 7 pracovných dní a z pohľadu vyplácania funguje to tak, že vlastne fond dá, nech som páči, že príkaz, ale fond určí inú banku, ktorá vám tie peniaze vyplatí.
1: Informácie k tomu poskytnú médiá. V podstate štátne média, takže každý sa dozvie, ak sa z jeho bankov niečo deje, tak
2: každý sa oficiálne dozvie aj potom na ktorú banku sa obratiť. Ale takisto máme grančný fond investícií, a to je teda o tých investíciách, ktoré sme si rozdeli, že aký je rozdiel medzi investovaním a sporením. V grančnom fonde investícií je tá hodnota maximálna, keď ti vedia vyplatiť peniaze nižšia, je to 50 tisíc eur. A takisto je základný rozdiel v tom, že oni ti nevyplatia peniaze kvôli tomu, že tie peniaze boli nesprávne zainvestované. To znamená, že tá stratégia bola nesprávna a ty si prišla tým terohom o tie peniaze, ale vyplácajú sa vtedy, keď Národná banka alebo súd dá vyhlásenie, že ten obchodník s cennými papierami nie je schopný plniť svoje záväzky. Čiže to je normálne oficiálna správa. To sa môže stať vtedy, keď napríklad zamestnane z takéto spoločnosti sprenverí peniaze. Tak vtedy MBS alebo súd vyhlási ale takúto neschopnosť plniť si záväzky a vtedy sa aplikuje ten garančný fond investícií. Super,
0: lebo nie je to nechráni to samotnú investíciu, tak. ale chráni to až, až ten realizovaný obchod možno keď tie peňažky chcete vybrať a ten obchodník vám ich vlastne nechce vyplatiť, alebo nemôže. Je v konkurze, podobne skrachuje
1: spoločnosť. Nie, je, že ich zle zainvestuje a vy ste v minuse, alebo v podstate je taká stratégia, ktorá ktoré momentálne trhne praje a vy teda nemáte tam ten očakávaný výnos, ale je to o tom, že ten správca nie je schopný vám tie peniaze vyplatiť, lebo už, už krachuje v jednoduchosti povedané teda.
4: Častokrát sa uh, s pojmom investícia spája aj pojem inflácia. Môžete prosím vysvetliť uh, tento pojem?
1: Ja mám taký vtip k tomu. <laughs> Ďalšia, takže ten, to som, ten som ukradol uh, pánovi hudakovi. Tak ja dúfam, že ho dnes V podstate pýta sa manželka, manžela, že prosím ťa, čo to je tá inflácia? Všade o tom rozprávajú v televízore, všade nás strašia veľká panika okolo toho, ale ja tomu nerozumiem vôbec. No tak ako by som ti to povedal, no tak dajme tomu, že e, kedy si v minulosti keď sme sa spoznali, si mala miery 60, jak to sú tie miery, pardon? 90,
4: 60, 90 Dobre, Ty musíš
1: vedieť, ak si Aj, sa tak. spoznali. <laughs> takže v minulosti, no to. že <laughs> v minulosti si mala teda miery 96, 90, 60, 90 bola si krásna, takže mala si obrovskú hodnotu No dnes máš tie miery 100, 100, 100 Sice je ťa viacej ale tá trhová hodnota je trošku nižšia <laughs>
4: <laughs> je to kruté. <kodoté>. A <laughs> to... takto tú infláciu, čo to znamená. Tak, je to je
1: Zjednodušené je to strata hodnoty. Peniazy, čiže za tie isté peniaze si
0: stále nakúpiš menej a menej tak a menej. Alebo tiež zdražovanie tovaru, že sa ti za všetko drahé, tak to len ty malo zarábaš, alebo teda tie peniaze už nemajú takú cenu. Presne tak, zarábaš rovnako, ale
1: stále si menej kúpiš. V praxi to môžeme, ja, ja to niekedy na školeniach porovnávam k tomu, že keď som šiel ako 18-ročný na kofolu, <tudio> tak kofola vtedy stala napríklad politra litra kofoli v podniku stalo 20 korún, čiže to ani 1 euro. No a dnes, keď by sme išli na kofolu, tak tá istá politrová kofola sa neviem už ani koľko hýbe, lebo pijem pivo. <tudio> takže netuším, ale neš... samozrejme je ďaleko vyššia cena. No. Pri dnešnej inflácii v Košice už možno okolo 2 eur. Tiež pijem hlavne pivo, takže... To... <tudio> tak, hej, čiže... Takže v jednoduchosti takto, no, zložito. My máme teraz momentálne v tomto období, nahrávame
0: oktobri 2022, tak je inflácia teraz na akej úrovni? 14% bola augustová, august-september august, september, okolo 14%. Tak, Medziro, medziročne, čiže keď ste niečo kúpili minulý rok za 100 eur, dnes to stojí 114, čo je kruté, veľmi veľa.
1: Tak, no a v podstate prečo sa tu bavíme o investíciách? No pokiaľ máte niekde... Sporenia, ktoré vám zarábajú 0,03 Tá inflácia vám zároveň znehodnocuje tie peniaze o minus 14 tak to je veľký nepomer. Vy veľmi rapidne strácate na hodnote a teda, ak by ste to uvažovali ako krátkodobá rezerva, fajn, ale dlhodobá rezerva, ak takto chcete si násporiť na dôchodok, tak to, je, nikdy, ne, to nikdy nedobehnete. V podstate hej, každý, každý pravidelne strácate peniaze, preto sa tuba vymajú o možnostiach, kde sa tie peniaze dajú zhodnotiť, a aby ste buď ju dobehli alebo aspoň, aspoň ten beh trošku vyrovnali no,
0: na doľú trate. Pozorný, si možno všimol, že je sice inflácia 14%, čiže 14% sú zhodnoti, ten peniaze a najvyššie ešte aj vlastne nejaká recesia na tom trhu, že ešte aj trhy sú minus 20. A stále všade, aj my sme tu hovorili, že tie trhy alebo tá tá investícia by mala poraziť tú infláciu. Rozdiel je však, že tá investícia v dlhodobom horizonte alebo v dlhšom by mala poraziť. Sú obdobia, ako je to teraz, že aj tá investícia je v poklese a ešte tá inflácia je vysoká. Čiže momentálne to nie je úplne možno jednoduchá situácia, ale človek, ktorý pravidelne investuje, tak práve pri tých poklesoch zarobí na tie budúce poklese. alebo teda poklese investuje, aby mohol potom neskôr zarobiť tie peniaze. A tá inflácia neskôr poklesne na nejakú hodnotu, ktorá vš- všetky centrálne banky sa ju snažia držať okolo 2%. Čiže teraz je veľmi vysoká, ale snažia sa dvíhaním úrokov na hypotékach a podobne tú infláciu znížiť, aby sme si tu žili opäť nejak trošku jednoduchšie. Uvidíme, kedy sa im to podarí. Ale dovtedy odporúčam investovať. Hlavne, čo som si uvedomil vlastne,
5: tak keď bude budúci rok napríklad inflácia znova o nejakých 15-20%, tak vlastne to už je 20% na tých už aktuálnych 14%. Veľmi správne. Čiže to je raz taký naraz.
4: Viete povedať našim posluchačom aj nejaké možné zaujímavé možnosti investovania?
1: No, viem, že Peťo Žarnovský tu má niečo pre nás zaujímavé pripravené.
3: Možnosti, možnosti je samozrejme veľa okrem klasických investičných fondov, ktoré vlastne máme aj my v našom portfóliu. Tak potom sú aj iné možnosti, ale tieto možnosti už trošku zabrdajú do takých špekulačných vôd a sú skôr investičnými špekuláciami. Ale sú tu a je, je dobré možno o nich nejakým spôsobom vedieť. No a medzi takéto možnosti, ktoré mu asi každému hneď prídu na um, keď sa povie, že do čoho by sa dalo investovať, to sú napríklad nehnuteľnosti. No ale okrem, okrem takých klasických, tradičných, iných možností investovania sú tu aj iné, netradičné a podľa mňa oveľa zaujímavejšie pohľadu nejakého vlastného zainteresovania a to sa napríklad umenie starožitnosti, staré autá, veterány, alebo napríklad v posledných rokoch prežívajú taký, taký značný vzostup, tzv. investičné alkoholy. Teda investovanie aj, 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 do nejakých... Toto
0: to má zaujímavá <laughs> rozpráva,
3: <laughs> Takže sú to napríklad investovania do nejakých prémiových alkoholov, napríklad nejde tu iba tak o archívne vína, ale aj spisku no tak. to, 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 to neviem či, to, či toto možno, možno považovať za, za dobrú investíciu lebo vieš ako sa hovorí do lesa sa dostal hoci kto, ale z lesa sa ešte nikto nevrátil Takže...
1: tam, je, tam je aj veľká rizika straty hodnoty investície že prídeš po nejakej party a ešte tie malo tak vypieš aj svoju investíciu No,
2: ale
0: tam máš návratnosť 40%. Niečo.
2: Ale východne si myslím, že tieto typy investícií sa používajú len na krátkodobé investície. Vydržia tak pár dní, pár týždňov. Koľko má
1: tam to... 17 rokov? No ja sa bojím, že 18-ky už nedožijem. <laughs>
3: Tak jednoznačne, ako sú to jednorazové a veľmi krátkodobé investície niekedy. Ale čo sa týka čo sa týka ako solidne už investovania, napríklad nejaké premiové alkoholy, sú takéto možnosti, možno by to bolo aj na, na osobitnú časť. Ale tieto, tieto možnosti, ako som povedal, sú skôr špekulácie, vyžaduje si to veľmi široké a veľmi veľké vedomosti o, o tom trhu, pretože to nie je len tak, že si kúpim e, fľašu Jacka Danielsa niekde v markete a keď ju neotvorím teraz najbližších 5 rokov, tak ju predám s nejakým ziskom alebo niečo také, tak toto absolútne nefunguje. Takže treba, treba mať k tomu ozaj. A to nielen len či sa týka alkoholov, ale aj všetkých iných, komodit alebo iných foriem investovania, či už sú to starožitnosti, umenie, alkoholy, veterány, tak je treba mať fakt veľmi, veľmi široké vedomosti o tom trhu, aby sme vedeli, čo kupujeme, za koľko kupujeme, ako môžeme potom tú svoju investíciu zlikvidniť aby sme, lebo na čo čo nám je nejaká investícia, keď ju nevieme zlikvidniť, teda pokiaľ nevieme z nej vytiahnuť peniaze a nevieme vlastne nejak skapitalizovať to, čo sme tam vložili, takže je to veľmi náročné, veľmi ľahko sa dá popáliť na, na takýchto veciach, lebo je samozrejme veľa špekulantov, ktorí špekulujú a snažia sa možno aj nejak podvodom získať nejaké peniaze, takže je to zaujímavé, lákavé, ale veľmi miestami možno nebezpečné z toho finančného hľadiska a treba byť veľmi opatrný.
2: A dávať si pozeraj, že koľko oslav mám do roka, keď už riešim tie investičné alkoholí. Ja ešte možno by som tak doplnil Peťa, také základné rozlo- rozlož pre poslucháčov, čo sa týka samotných investícií. Ja, alkoholu.
3: To <laughs> si myslím,
0: že... Ešte, ešte ti skočím do toho. Mne sa z tých alternatív investícií páči investícia do Lega. Neviem, či ste o tom počuli. Sú tiež série toho Lega, ktoré vychádzajú pravidelne a sú v rôznych počtoch a aj to je možnosť ako investovať. Ale platí, čo Peťo povedal. Musíte vedieť, poznať ten trh a zvážiť, či sa vám tá investícia oplatí a na aké obdobie v podstate do toho investujete. <laughs> Mňa zaujalo to slovo zlikvidniť.
4: <laughs> Aj ne.
2: Z toho
0: som tam počul zlikvidovať ten
2: alkohol. Zlikvidnenie znamenalo, že vypite. To,
0: to je od toho liquid,
2: inkvapalina
1: je a jedneš. To je troj slovo vlastne.
0: Tu investíciu veľmi rýchlo dokážeš spotrebovať. No vidíš to,
1: či je investícia likvidná, on tak sa často viem, tak zaleží, ako ktorá. To
2: vieme, vieme, kde je ten pôvod slova. Áno. A na Margo teda vrátenie sa k tej pôvodnej myšlienke rozdĺženia pre poslucháčov, aby vedeli, že aké to je hlavné rozdelenie tak to hmotné, čiže hmotné investície, ktoré spomenul už aj Peťo. Investície do nehnuteľností, komodít, COVID drahé alebo niečo podobné. A potom skôr je nehmotné aktíva, to znamená investovanie na kapitálovom trhu. Na to investovanie môže byť rôzne, môže to byť takzvané individuálne investovanie, to znamená, že ja budem určovať, kam sa investujú peniaze. Ja si poviem, že dobre budem investovať do tejto a tejto spoločnosti, Nakúpim akcie a dlhopisy spoločnosti ABC. Alebo potom kolektívne investovanie, kde tú úlohu toho výberu prenechávam odborníkom a ja som súčasť toho kolektívu, to znamená, že ja ako malý investor posielam peniaze na veľkú kopu a potom nejaká správcovská spoločnosť zamestnáva odborníkov, ktorí následne potom vyberajú v rámci portfólia tie konkrétne spoločnosti a diverzifikujú to riziko. V ideálnom prípade naprieč kontinentami a takisto naprieč rôznymi odvetviami priemyslu.
0: No a ešte tu máme také tiež moderné krypto, NFT, čo sú takisto alternatívne druhy investícií, ale vždy to platí, vždy treba vedieť, do čo tie peniažky investujem a či môžem tu svoju investíciu alebo či som ochotný prísť o tú investíciu v prípade, že sa trh nevyvinie tak, tak, ako očakávam.
1: To mňa napadá pri tých investíciách, lebo teraz vlastne tento diel je tiež v časti také hrame na želanie. <súdňujem> Nedeľné poobedné hrame na želanie, lebo boli to otázky o našich klientov, kam investovať, prípadne čo to je inflácia, ako ochrániť peniaze pred infláciou, čiže mm, inšpirovali ste nás víč, za čo opäť ďakujeme. Len taký úplne, že na zhrnutie, ale ešte nekončíme. <súdňujem> zhrnem tak predčasné, že musíme si aj uvedomiť, že akým spôsobom dokážeme tie svoje investície teda ochrániť. Neexistuje iba jeden ten smer, ktorý je úplne ideálny. Hej, že mohli by sme možno mať niekoho tu, nejakého hostia, ktorý by nám povedal, nič iné ako krypto neexistuje a nedáva mi zmysel. Hej, alebo existuje ale mi zmysel ísť do toho, na, na čo by som mu ja zase vedel oponovať. Potom niekto by prišiel a povedal, že ok, podľa neho najlepšia investícia je vymysliť si dom, alebo nehnuteľnosť a nič iné nie je lepšie, lebo to sa mu o, osvedčilo. Čiže každý má možno niečo preferované, ale naozaj ten trh je tak krásny a tak pestrý. Ja sa napríklad zamýšľam z takého hľadiska, že investícia do nehnuteľnosti je fajn a čo je ešte lepšie, že vieme si svojím spôsobom aj nejako zabezpečiť, lebo ešte keď si takú nehnuteľnosť poistíme, tak to máme ako keby dvakrát poistené, že teda vieme, že tam tá nehnuteľnosť je, ešte ju máme poistenú, čiže tá strata nejak, aby som o všetko prišiel, je trošku nižšia. Ale zase existujú výnimky, ktoré mi môžu toto vyvrátiť. Vymyslím si napríklad prepad cien nehnuteľnosti a už, už zrazu až tak neochránená tá moja nehnuteľnosť, lebo to zmení trh. Prípadne nejaké je. to tak, nie že živeľné katastrofy, ale to všetko je v plnení poisťovne, ale dajme tomu, že príde niečo čo je vo výlukach? Čo poistovňa mám vo výlukach? Hej, napríklad mojou chybou, ja si ten dom nechtiac nejakou podpalím nešetrným zaobchádzaním so zápalkami, alebo moje dieťa a zrazu nebude mať poistné plnenie a prídem o tú nenútenosť a strátil som všetky peniaze. A tým som chcel naznačiť, že každá iná investícia je takto ohrozená niečím trhovým. Hej. teraz možno my ekonomia budú súhlasné alebo nesúhlasné kývať ľavou, ale viem, že existuje aj pojem ako čierna labud. To je niečo. Čo nikto neočakáva, nikdy v živote sa to ešte neudialo, žiaden analytik nemá o tom vedomosť, že sa to môže udiať, ani by ho to nenapadlo a ono sa to zrazu ude a vy o tú hodnotu prídete. Tá trh skolabuje na základe niečoho, čo nikto nepredvídal. Hej. A ja vymyslím si 11. september. Nebudeme diskutovať o tom, či to niekto predvidal, nepredvidal, proste on sa udial, drýva väčšina investorov bežných o tom netušila a aj to zakolisalo strom. Hej. Čítal som jednu takú dobrú knihu, kde tam bol taký príbeh, nedá sa všetko predvídať a bol taký príbeh, že počas druhej svetovej vojny tiež nemecké tanky konštruovali najvzdelanejší, najšikovnejší ľudia, najpovolanejší v tom odbore. Mysleli na všetko, boli premakané na tú dobu, boli veľmi, veľmi vyspele, no a nejak to vojsko s tými tankami muselo pár, myslím, že dní alebo dokonca týždňov stať na jednej luke a čakať, kedy zautočia, na všetko boli pripravení. No a keď už šlo do akcií a teda mali sa pohnúť, tak niekoľko stovák tankov ostalo stať na mieste a nenaštartovali ich. A teraz nikomu nešlo dole, že čo sa stalo, lebo však to bol výkvet tej doby. No a potom zistili, že usídlili sa im v tankoch myši. A z tým nepočítal ani ten najväčší expert v Nemecku, že tam môžu sa usídliť myši a prehlízť káble a teda z tých tankov urobili myši nepojazné tanky. Oni mysleli na všetko, len na toto jedno nemysleli, že keď budú parkovať na Luke, no a to, teda týmto by som chcel že každý, kto má nejakú istotu a má bezpečný nástroj na investovanie, verte, že ani jeden je úplne bezpečný, lebo niekto to nemusel domyslieť. A to sa proste stáva. Je. Čiže to len tak na margo toho. No, mali
5: PZPčko hlodavca poisteného.
1: No a čo možno veľa ľudí nevie, tak tie hlodavce v rámci možno avarijných poistení mám taký pocit, že tiež sú plnené iba následok toho, čo poškodí hlodavec. Čiže ak, ak vám hlodavec brzdovú hadičku tak to nie je ešte na poistné plné. To je až to, že vy naštartujete, rozbehnete sa a následkom toho prehrízenia nedobrzdite a rozbijete auto a šlo to vám poistnú a preplatiť.
0: <laughs> Takže ani to by im nepomohlo. Vidíš to? Čiže to si dal tip, hej, že keď nájdem prehrízenú nadičku, tak to musím to auto oprieť. Treba ho rozbehnúť a niekde ho.
1: <laughs> Mecha... áno, áno, bezpečne ho mechanicky zabrziť. No, no.
0: S- smrdí to poistným podvodom. Neodporúčame to
1: aplikovať v praxi. <laughs> Presne tak, nie, nie. toto sa nerobí všade sú Veľký brat vás, vás vidí.
4: Napadní vás ešte nejaká možnosť investovania?
1: Čo sme mali? Veterány sú celkom zajímavé. A tam zas pri týchto možnostiach možno poviem, že zaoberal som sa niekedy, špekuloval som nad, aj nad veteránmi, aj stále sa tým, tým zahrávam. A čo je zaujímavé, že napríklad pri takýchto špecifických investíciách naozaj, tak ako povedal 5 Žanovský, treba naozaj veľmi veľa študovať. Stojí to veľa času, naozaj veľa času, veľa vedomostí. Nie je to len o tom, že si kúpite vymyslím si škodu 120 a teraz budete čakať, kedy bude mať hodnotu. Tá hodnota sa mení časom napríklad aj tým, že nie vždy je to tak, že čím staršie auto, tým lepšie. Hej. Niekedy som možno predstavu, že čím staršie auto a čím lepšom stave, ale že už aj po renovácii, že má väčšiu hodnotu. Potom som zistil, že nie, že momentálne je taká doba, že pôvodný stav sa cení, že možno, z ní tá 120ka možno bude mať väčšiu hodnotu ako na novo repasovaná 120ka, hej. No, možno aj nepojazná môže mať väčšiu hodnotu. A za má hodnotu u nás na Slovensku alebo možno v postsocialistických krajinách, možno má nejakú takúto sentimentálnu hodnotu, ale zase otázka, či za oceánom, či by vôbec niekomu stála za 10 centov, hej? Možno Američania by ho aj iné zakopli. Teoreticky, neviem, že to tak je, ale že treba nad tým uvažovať, že tie niektoré sovietske autá majú možno u nás väčšiu hodnotu ako na západe a naopak pre nás. Niektorí majú zase veľmi západné autá veľkú hodnotu, lebo tu je nedostatok a možno v Nemecku je to tak, že OK, tu je veľa, tak až takú hodnotu u nás nemajú. Čiže to je napríklad to tiež také. Čiže veteráni mňa napadajú, a čo ma celkom bavili istú dobu.
4: Vidím, že ten alkohol vás veľmi zaujal, čiže určite my Peťko o Žarnovský sa spojíme takto a potom si porozprávame, aké sú možnosti investovania do toho alkoholu.
0: A radšej osobne sa stretneme.
4: Jak <laughs> to má koštovku? <laughs>
0: určite. Máš ja
3: alkohol. Momentálne nemám. Už nemáš. Už sa byť dolazné. som investíciu. <laughs> Prepad na trhu, <laughs>
1: si mal drahý moč.
3: <laughs> Nie, bo- momentálne, momentálne nemám. Zamýšľam sa nad, nad kúpou nejakého, ale stále mám pocit, že príliš málo viem a keď som sa začal viac zaoberať napríklad o výsky, alebo tie také alkoholy, ktoré dozrievajú a dlho, dlho trávia veľa času v súdoch, tak e, som zistil, že o tom viem tak málo, že sa jednoducho bojím, že by som kúpil nejakú blbosť <laughs> že by som proste zle zainvestoval takže radšej sa ešte trošku v tomto vyškolím, trošku pozbieram e, ďalšie vedomosti, rozšírim obzory, ale nebránim sa tomu do budúcna určite
0: Pačilo som, ako si vrával teraz, že nechce stratiť niečo, lebo sa tomu nerozumieš, čiže to by som tiež odporúčal aj poslucháčom, nenestujte do niečo, čo čomu nerozumiete a, a keď, keď už investujete, tak nie viac peňazí ste ochotní stratiť. Lebo naozaj sa to môže stať, príde Černá labúť a bude, pôjde to do kytek.
4: Skvala, Peťko, tak ty si vám teraz povedal nejaký taký ten tvoj typ a môžeme sa tak chlapci dohodnúť, že teraz by ste ešte povedali možno také tie posledné slova na záver. Nejaké vaše tipy, triky, možno nejaké ešte ďalšie vedomosti, ktoré by ste chceli odovzdať našim poslucháčom. Tak nech sa páči, máte slovo.
2: Ja by som začal tými vedomosťami, lebo dnes sme už spomenuli niekoľko takých odborných výrazov, tak ich trošku priblížím do ľudskej reči. Prvý výraz, ktorý to padl, je, že likvidita. A inými slovami je to speňaženie tej investície, že ako rýchlo viem tú investíciu premeniť na peniaze reálne, ktoré viem potom používať. Potom takisto diverzifikácia to som spomenul ja, to znamená rozloženie rizika na nejaké druhé investície. Čiže ja si to riziko rozkladám buď v čase, alebo si ho rozkladám v tých investíciách, že to investujem v Európe, v Amerike, môžem rozdielovať to aj z pohľadu menovej diverzifikácie, čiže mám niečo zainvestované v eurách, niečo v, v, rubľoch. v rubľoch, napríklad <laughs> amerických dolároch a podobne. A potom existuje ešte taký trojuholník, to je spojitosti, keď už odporuj, rozprávate sa s odborníkom, tzv. investičný trojuholník, to znamená ten, na každom jednom vrchole je teda výnos, riziko a likvidita a neexistuje ideálna investícia, to už to bolo spomenuté, čiže neexistuje investícia, ktorá by bola extrémne likvidná, mala obrovský výnos a nulové riziko. Keď vám niekto toto bude slobovať, tak utekajte.
1: Možno existuje, ale nemusí to dlho existovať.
0: <súdňu> to bude potom biela, ale buď. <súdňu> ja by som možno povedal ešte k tomu časovaniu trhu, čo sme hovorili. V zásade pri pravidelnom investovaní je dobré začať čím skôr, čím má človek viac času, tým môže očakávať to zhodnotenie vyššie a tým svoj majetok viac zveľadí, viac zhodnotí. Čiže zbytočne možno nerozmýšľať, že odkladá tú investíciu, počkám ešte rok, počkam dva, teraz není dobrá doba. Bežný človek nemá šancu, ale vlastne žiadny človek nevidí do budúcnosti, nevieme čo bude a to časovanie, ani tí najväčší experti nevedia na 100% odhadnúť tie svoje kroky, ktoré urobia. Občas im to vyjde, občas nie. A pri bežnom človeku neni, neni šanca vychýtať všetky prepady, aby som sa poliehal na to, že teraz je prebát, zainvestujem a vyťahnem, keď to bude na nejakej vysokej úrovni. Čiže nebáť sa toho radšej začať s malými čiastkami pravidelne naučiť sa spoznať ten spôsob zhodnotenia peňazí a následne sa človek dokáže s tým stotožniť a dokáže lepšie tie peňažky zhodnotiť, než, než keď to drží niekde na, na bankovom účte. Ja mám zase také číselka ešte. Slováci, myslím, že to bolo k roku 2020, držali na bežných účtoch viac ako 60 svojich peňazí. Čiže je to veľmi veľké množstvo. A v porovnaní napríklad s takým holandskom, tam ľudia držia ale nejakých 17% bež- peniazy na bežnom účte. Všetko ostatné investujú buď do nejakých penzíjnych, dôchodkových fondov, alebo do nejakých... Jednoducho investujú tie peniaze, nedržia ich doma. U nás je to presne naopak. Čiže mení sa to trošku, ale zatiaľ veľmi, veľmi pomaly. Tam majú investičné kolačiky.
4: <laughs>
1: babka, babka vypeka, investičné kolačiky, kým jablkové...
4: A... Páči sa mi, že keď tu dušky k slovu, neď ma to hlavu aj petu tak. počas takto nášho rozhovoru dnešného.
1: Dušky je pre nás veľký prínos dnes. <laughs> Nie, ono, uh, možno je to aj šťastie tým, že tu ešte ešte do 93. alebo 8. 80. niektorého v podstate ešte stále boli ľudia zvyknutí, že o všetko sa postará štát. Ej, a Teda tú zodpovednosť za dôchodok stále prehádzovali na niekoho iného. A teda, mali za to, že všetko, čo teda zarobia, tak to je ich. Boli zvyknutí, že maličko odkladajú, veľa dostávajú späť v úrokoch a dôchodok to sa postará štát. Obývaný sa postaral štát, v podstate o všetko bolo postarané. Len doba sa zmenila veľmi rýchlo aspoň v niektorých smeroch. A teda ťažko je nám prijať tú myšlienku, že máme sa o seba postarať sami a nespoliať sa veľmi na ten štát, lebo naozaj ten dôchodkový systém, ktorý tu dnes je, on tu nemusí byť navždy. Naozaj všetko bude záležať od hospodárenia, ľudí, ktorí majú na to vplyv, všetko bude záležať od celosvetovej, možno nejakej ekonomiky, od, od strašne veľa ľudí to záleží. Teda mali by sme začať investovať, zobrať to aj trošku do svojich rúk a začať si odkladať nejaké peniaze aj sami pre seba, začať platiť sebe sami na budúcnosť. Aby sme naozaj neboli úplne úplne vystavení len iným, iným ľuďom a iným vplyvom. Aj, aj na tie naše investície samozrejme majú vplyv, ale zase čo mňa zaráža, to ja tak dám teraz svoj tip, čo mňa zaráža, že často sa ma pýtali klienti, že už teraz nie, lebo už teraz pri tejto inflácii dostatočné médiá vystrašili ľudí, takže už, už nie je potrebné až toľko vysvetľovať a presviečať a ukazovať výhody. Už veľa ľudí si to naštuduje aj samo a už väčšinou vie, čo chce. Ale ešte stále ma zaraža, že nájdú sa ľudia, ktorí sa pýtajú na rôzne overené, naozaj overené investičné riešenia, a aká tam je istota, a oplatí sa mi to. A teda špekulujú, že či investovať do fondov, alebo neinvestovať do fondov, kdežto vieme im často ukázať pri niektorých správcovských spoločností, že fungujú spred prvej svetovej vojny. Teda naozaj majú za sebou desiatky rokov fungovania. A potom zrazu ich niekto osloví s kryptom alebo s niečím iným, s nejakou zaujímavou investíciou, ktorá ponúka vyššie zhodnotenie, ale častokrát aj s vyšším rizikom. A tam už ich nezaujíma. Ani tá história, ani tá bezpečnosť, ani certifikáty, ani licencie, tam idú strm hlav. Hej. Čiže toto, nad tým sa niekedy pozastavujem, že máme tu produkty, ktoré majú historicky viac za sebou a teda... Aj z toho titulu môžeme, teda môžeme, nevorím, že musíme, ale môžeme ratať s tým, že dobre, tak už to niekoľko desiatok rokov funguje, tak niekoľko desiatok rokov dopredu to tiež bude mať nejaký potenciál, pokiaľ sa úplne nezmení chod Gule a nezačne sa točiť do opačnej strany a nastanú do nejaké obrovské zmeny v systéme. A zase naopak častokrát sú ochotní počúvať len na vysoký zisk a už tam ich to potomto riziku veľmi nezaujíma, lebo sú ochotní aj hazardovať takto.
0: Tak pozerajú sa cez, len cez družové okuliare a nevidia, nedajú sa tie okuliare dole, aby pozerali, čo ešte za tým môže byť alebo aké rizika by tam mohli hroziť.
5: No a mojím takým trikom možno, alebo čo by som teda odporúčal klientom, je teda riešiť financie možno na percentuálnom rozložení. Vysvetlím, čo tým chcem povedať. A teda v úvode sme sa bavili o tom, že teda pre niekoho je možno ťažšie odkladať, neviem, 100-200 eur, ak má celkový príjem nejakých 700-800 eur ako naproti tomu, kto má nejaký príjem kolo 2000-3000 eur. Rozumiem tomu, ale každopádne, ak si to rozložíte na percentuálne rozloženie, tak stále to bude stále to isté.
1: A keď nemôžem investovať finančné zdroje, lebo ich aktuálne možno nemám, alebo nemám dostatok, tak in môžem investovať to, čo ešte mám. Hej, buď nejaký čas, alebo čokoľvek, čo mám, tak môžem investovať, aby som si polepšil.
4: Mhm. Ja možno z pozície... Ako keby dnešnú úvodzovku moderatorky vnímam to, čo ste vraveli, také dve veci, ktoré by som chcela zopakovať. Jedna je aj vec určite sa o svojich investíciách a financiách radiť s odborníkom. To by bola taká tá prvá vec. A druhá vec určite odporúčam si skúsiť finančnú slobodu. Ako, ako Peťko naznačil, naozaj sa tam viete naučiť pracovať o, s peniazmi. O to sa potom s tými imaginárnymi samozrejme, o to ľahšie potom budete vedieť preinvestovať svoje vlastné peniažky. Je niekto ešte, kto by ma rád doplnil? <laughs> že si mi kývlo sme
0: tému na dnes. Ja ešte rozmýšľam, či ako rozlíšiť tie nebezpečné investície, či sme to nejak zhrnuli.
4: Nech sa páči. <laughs> Nech sa páči. V prvom
0: rade, ako sme hovorili, zasľúbený zisk. Vždycky hmm. treba vzorneť, keď niekto slúbuje ročne nejakých 20-30% a ešte viac. Lebo hlavne dlhodobo. Krátkodobo aj akciové trhy dokážu vystreliť, ale nikto to nevie garantovať. Ak, ak vám niekto garantuje 20, 30, 40, 50 percentné zhodnotenie za rok, vždycky treba pozerať na to, aké riziko za tým je. Aká je šanca, že tie peňažky neuvidím možno. Potom druhá vec, či je ten, tá spoločnosť, ktorá tú službu, ten produkt ponúka, či je niekým nejakou inštitúciou kontrolovaná, či ten produkt má nejakú licenciu, či to prešlo nejakou kontrolou. Sidlo na Cypre. To je zarúka kvality. Presne tak, Malta, Cyprus, to zaručí <laughs> určite kvalitu. Čiže áno, je dobre pozrieť si napríklad web, pozrieť si nejaké kontaktné údaje. Fotky s Ču... hromadou peňazí sú záruka na Instagrame, že to bude dobrý deal.
5: <laughs> tak
1: grafy. <laughs>
5: A fotka v dobrom aute, to je tiež určite... Tak. Ako opakujeme to stále? Strich. Určite je viacero vecí, čo sme ešte zabudli, alebo teda čo by bolo fajn, keby bol doplnených, či diversifikácia rôznych týchto vecí, alebo či platenie daní, ako je to s daniami pri týmto. Ale stále opakujeme to vlastne, že teda ideálne je vyhľadať teda finančného prostredkovateľa, alebo odborníka, ktorý, ktorý má tieto veci zmaknuté, alebo naozaj sa to nedá všetko v jednom podcaste, alebo takto zhrnúť, ale... Myslím si, že ak si sadnete, stretnete sa s takýmto finančným odborníkom, tak bude to ďaleko lepšie. My každopádne pripravujeme ďalšie diely, a kde
1: budeme robiť aj možno nejaké, možno dvojiciach, trojiciach, to ešte vymyslíme. A budeme robiť také porovnania. a Budeme hovoriť o jednotlivých spôsoboch investovania, ktoré sme dnes spomenuli. Možno aj alkohol, možno aj veterány. To frčí hlavne v Poľsku zjavne. <laughs> A budeme porovnávať možno aj krypto, budeme sa rozprávať aj o tradičných investíciách, čiže všetko spomenieme, budeme sa rozprávať aj o investíciách do nehnuteľnosti, aj s tým máme skúsenosti, čiže všetko spomenieme, ale budeme sa to snažiť držať na takej, v takej rovnováhe. Teda povieme aj pre a povieme samozrejme aj proti, aby ste mali trošku lepší prehľad o tom, že nie, neexistuje možno 100% istota v investovaní. dobre, vykoktal som sa. <rý> <rý> tak, ďakujem.
4: Активнее. Stačí <laughs> jeden, tak. Jeden potlož. <laughs> Dobre. Kamaráti, ďakujem veľmi pekne, že sme spolu stravili takýto pekný čas. Ja verím, že sa to našim posluchačom páčilo a budeme veľmi vďační, ak nám dáte spätnú väzbu. Môžete určite na tých spomínaných sociálnych sieťach. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšom dielu nahrávania a podcastu s názvom Nešpekuluj. Prajem vám ešte krásny deň a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Ahojte.
2: É uma até
3: okay.